0: Also ich habe alle drei Marathon, die ich bisher in meinem Leben absolviert habe, alle in einem halben Jahr gemacht und da war ich aber ja. schon voll vegan und ich war auch noch, ich weiß nicht warum, also ich merke es gerade in der Selbstreflex, das ist ein bisschen wie Therapie dieser Podcast, ich merke es gerade schon, ich komme gerade schon wieder auf so Erkenntnisse, ähm, äh, dass ich da auch mir dachte, komm, normal Marathon laufen, ist ja richtig Quatsch, Born to Run habe ich gelesen, ich brauche Barfußschuhe <lacht> und bin dann die Dinger da abgepimmelt mit, mit Barfußschuhen.
1: Letztens seit Scott Jurek oder Brandon Brazier wissen wir, man kann auch mit einer rein pflanzlichen Lebensweise zur absoluten Marathonmaschine werden. Ich bin Elliot aus der Achilles Running Redaktion und wir widmen uns in dieser Folge vegane Ernährung für LäuferInnen. Dafür habe ich YouTuber und Koch Philipp Steuer zu Gast. Den kennen manche von euch vielleicht aus seinen veganen Kochvideos und Produkttests auf Instagram und YouTube. Philipp ist aber außerdem Läufer aus Leidenschaft. Er ist selbst schon mehrere Marathons gelaufen und liebäugelt mit der Ultradistanz und all das mit einer rein pflanzlichen Ernährung. In der Podcast-Folge spricht er über seine Erfahrungen als veganer Sportler und seine größten Anfängerfehler und gibt uns jede Menge Tipps rund um eine vegane Ernährung und Laufsport. Außerdem teilt Philipp einige geile und trotzdem ganz einfache Rezepte mit uns und seine Hacks, um auch vegan unseren Proteinhaushalt zu decken. Und damit ganz viel Spaß beim Hören. Dafür nimmt man den Stabilizer einfach zweimal täglich, zehn Minuten vor einer kohlenhydratreichen festen Mahlzeit ein. Als Hörer in dieses Podcast bekommst du mit dem Rabattcode RUNNING 15% Rabatt auf deine erste Bestellung unter www.avea-live.com. Damit du die Produkte risikofrei testen kannst, bietet AVEA eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Also, worauf wartest du noch? Bestell jetzt unter www.avea-live.com running. Hallo Philipp, willkommen hier bei uns im Podcast. Freut mich, dass es geklappt hat.
0: Hallo, ich äh, freue mich hier ja. zu sein und äh, mit dir ich zu reden.
1: Ich bin schon sehr gehypt tatsächlich auf diese Folge, weil ich dir dein Content auch schon privat ein bisschen länger verfolge. Das ist natürlich jetzt umso cooler, dass ich dir all meine Fragen stellen kann.
0: Äh, immer, immer her damit. Äh, vielen Dank, dass du mich so länger <lacht> verfolgst und ähm, ich äh, ja wie, wie gesagt, die, die, die Freude ist äh, ganz meinerseits. bin äh, gespannt, was, du, was ja. du dir so ausgedacht hast.
1: Wir nehmen ja jetzt hier morgens kurz nach elf auf. Ähm, das heißt, ich nehme an, du hast schon mhm. gefrühstückt.
0: Äh, ja, das okay. habe ich gemacht. Also das, ich bin, bin auf jeden Fall gesättigt und dadurch auch äh, relativ
1: Okay, weil geschafft. jetzt interessiert mich natürlich, ähm, was gab es denn heute bei dir morgens, Herr Chefkoch? <lacht>
0: Gar nichts von mir, sondern von meiner Frau, weil wir das Frühstück ist bei uns eigentlich seit Ewigkeiten immer dasselbe. Wir essen alle drei, also Frau, Kind und ich, essen eigentlich dasselbe, nur mit anderen Nuancen, nämlich Overnight Oats, also Haferflocken mit Pflanzenmilch und dann wird das Ganze entsprechend noch gepimpt mit Proteinpulver in meinem Fall. Ähm, äh, dann Also es ist ein Mix aus Milch und Wasser und dann äh, über Nacht in den Kühlschrank, dann quillt das schön auf und dann am nächsten Tag garniere ich das Ganze noch mit ähm, getrockneten Apfelstücken uh. und ähm, äh, wie heißt es, Sojakrispies, ah, ja. kleine Sojakugeln, die sind voller Protein, machen auch nochmal richtig schön satt und geben nochmal ordentlich halt Eiweiß für, das, für die Nahrung hinzu. Und, was ich auch gerne drauf mache, es gibt so Geschmackspulver diverse ja. Anbieter. Äh, und da knall ich mir mal gerne Zimt, und so ein Zimtgeschmack-Ding rein, mhm. so Zimtschnecke. Und dann habe ich da so ja, so Zimt-Overnight-Protein-Oats <lacht> und das esse ich Krass. jeden Tag. Das ist einfach so meine, meine Basis ähm, und die hält mich auch echt ja, lange. Dann Satt bist du auch
1: eher so der süße Typ beim Frühstück?
0: Ja, es, ja ich bin halt der effektive Typ, also ich finde halt auch so vegane Salami oder so, finde ich auch richtig großartig, so auf dem Brot, aber äh, ich bin dann eher genervt davon, dass dann, also ich, wie gesagt, ich, ich optimiere mhm. einfach alles gerne und dann denke ich mir, ja, an sich Salami Brot ist auch geil, würde ich, also wenn ich richtig hart Bock drauf hätte, würde ich das essen, jetzt wo ich irgendwie äh, grippal letzte Woche flach lag, ähm, da war das Einzige, was ich frühst essen konnte, war Salami Toast also irgendwie konnte ich dann nicht das essen, was ich heute esse, weil irgendwie geschmacksmäßig ja. das anders war, aber ansonsten eher, ich war auch mal im Japanurlaub, da habe ich früh sogar mal Misosuppe und so weiter cool. gegessen. Ähm, das fand ich auch richtig gut. Also ich kann, meine, meine Frau sagt immer, mein Magen ist wie so ein Mülleimer. Ich kann irgendwie alles essen äh, und egal wann, mir ist es wirklich egal, ob ich Schokolade esse oder herzhaft. aber ich versuche es mittlerweile ein bisschen zu mhm, kanalisieren
1: ähm, gute Voraussetzung auf jeden Fall als Koch. Das ist natürlich cool. Wenn du alles essen kannst, dann hast du ja auch die, die größte Bandbreite nur möglich, um dann auch was Nices zu kochen.
0: Ja, ich habe auch keinerlei irgendwie Intoleranzen sehr. oder so krasse Allergien. Also ich kann echt alles essen, wo ich auch sehr dankbar für bin und dann halt äh, ich selbst die Entscheidung treffen kann, was esse mhm. ich und was esse ich ja. nicht. Wie beispielsweise.
1: Pilze, okay. <lacht> Kontroverses Thema.
0: Bah. Ja, nee, es gibt nur eine Meinung dazu. Lass die im Wald stehen, lass <lacht> die in Ruhe, ey.
1: Okay, ähm, bevor wir reinstarten ins Thema, würde ich sagen, ähm, spielen wir eine Runde Sekt oder Seltas? Ich habe ein paar Fragen für dich vorbereitet und du darfst dir gleich jedes Mal äh, eine der beiden Optionen auswählen. Am besten ganz intuitiv, so schnell wie möglich.
0: Ist Seltas eigentlich so ein Ostding? Das frage ich mich nämlich gerade, weil ich ja. bin in Thüringen aufgewachsen. Um, und da, haben, da hat nie jemand gesagt, meine Mutter kommt aus, aus dem Sauerland, die hat immer gesagt, ich ja. hätte gern Mineralwasser oder Sprudelwasser. Und da drüben sagt alle nur, ja, ich hätte gerne selbst Sel ist, glaube
1: ich, ein Ostding,
0: ja. Ja, genauso wie Ja, Poly stimmt, ja. <lacht> ja und dann kam ich hier ins Studium nach Köln, alle so, es ist ein Overhead-Projektor. Ich so, okay, sorry, ja, ich kenne ja. nur Polylux. Sorry, es kam mir gerade nur der Gedanke, dass ich fand ich... Ich finde halt so, so sprachliche Entwicklung ja, manchmal auch sehr gut. spannend, wo man wie was, was genau sagt und was derjenige darunter, darunter, darunter mm -hmm. versteht. Ich bin ja <lacht> auch flexibel.
1: Okay, bist du gleich ready für meine. Hm. Ja?
0: Ich, hab, ich möchte direkt oh, eine ja? Frage vorwegstellen. Still, medium oder ähm, richtig Ich krass bin Boden? tatsächlich still oder medium. Ja, still verstehe ich auch nicht, weil ich finde das <lacht> wie kalte Füße. Ähm. Medium ist für mich, ich habe sonst immer so richtig harten Sprudel oh. getrunken, also, so kurz, also Leute das getrunken haben, das so r Mittlerweile bin ich aber okay. auch Medium angekommen, weil es ist doch irgendwie, finde beim Sport <lacht> angenehmer, weil du das Gefühl hast, wenn du da nicht so einen fetten Schluck Sprudel nimmst, dass du danach irgendwie keine Luft mehr bekommst oder... Ja, genau irgendwie das ist nämlich auch
1: mein Problem. Ich finde aber Sprudel, also harter Sprudel passt überhaupt nicht zum Sport. Das passt auch nicht zum Podcast aufnehmen. Es ist halt ne, nicht geil, wenn du immer aufstößt.
0: Sprudel, So harter, harter Sprudel, finde ich, hat so eigentlich... Fast
1: nur ja. Aber man fühlt sich alive. So.
0: Ja, auf jeden ja. Fall. Das ist ein Erlebnis, wenn du das machst. Boah.
1: Okay, also die, die erste Frage haben wir quasi schon geklärt, war zwar nicht meine, aber ähm, doch, danke trotzdem fürs Teilen. Dann geht es jetzt Bitte. richtig los. Und zwar, erste Frage, Tofu
0: oder Seitan? Seitan, weil ich ein bequemer Mensch bin und ich finde, Seitan kann man problemloser Rohen einfach so essen oder mit weniger dran, weil das ja eh schon so, finde ich, so einen ähm, säureartigen äh, Eigengeschmack hat. Ähm, finde ich da geiler als Tofu, aber ich, also ja, also im ersten Moment würde ich Seitan sagen, Tofu ist aber halt richtig gewürzt, ja, auch richtig okay.
1: geil. Aber kochst du dann auch öfter mit Seitan
0: als mit Tofu? Ähm, na, na, damals, ja, wo wir vorher gewohnt haben, hatte ich so einen ähm, Biomarkt in der Ecke, da konnte ich halt viel Seitan einfach kaufen, zu so direkt im Glas. Äh, jetzt, wo wir da wohnen, haben wir keinen Biomarkt mehr, heißt, ich kriege im Laden, wo ich sehr oft einkaufen gehe, faktisch einfach keinen ähm, oh. Seitan mehr. Da muss ich halt auf Tofu zurückgreifen. Ähm, was ich richtig immer abfeier ist, ich finde, vielleicht sollst du das, in Sel <lacht> und noch eine dritte Option machen, was ich finde, immer vergessen wird, ist Tempeh. <lacht> und Tempeh finde ich <lacht> richtig geil, weil da gibt es so geile Geschmackssorten auch geile Proteinwerte und Tempeh finde ich macht alles noch mal ein bisschen ja. geiler ähm, für, für die für die weiß ich nicht ob man das kennt ist halt wie Tofu halt nur fette Bohnen fermentiert äh, als Block
1: ja. auch richtig okay. geil okay statt Tofu und Seitan also Tempeh
0: ja ich würde wenn ich von allen jetzt würde ich eher Tempeh nehmen weil das hat noch mal einfach von den Werten finde ich es einfach noch mal geiler und da gibt es auch so schon fertig geile Geschmäcker ja, da bin ich ein großer Fan der mhm. Routy für okay zweite Frage zu Hause kochen oder
1: auswärts essen
0: um, am liebsten auswärts essen, weil ich einfach ein Mensch bin, ich liebe es wirklich ins Restaurant zu gehen und da zu gucken, was machen die anderen so einfach so aus Inspo. Ich koche zu Hause sehr gerne, das mache ich auch. Also ich jetzt faktisch, also ich koche jeden Tag frisch für, für die Familie. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, draußen essen zu gehen, dann gucke ich mal, was gibt es so Neues Veganes irgendwie in der Stadt oder wo war es besonders cool. Und dann gehe ich den Helden, probiere das denke mir so, ah, mhm. so haben die das gemacht und versuche dann mir so ein paar Sachen mitzunehmen oder neue Inspo zu holen. Aber ich liebe auch einfach rumsitzen, reden und geil. Äh, ja. einfach ja. das genießen. Ja, ich mag, mag, ich mag aber dieses, das, ist einfach, das ist für mich wirklich so ein Hobby-Ding, so ein Lebensgefühl-Ding. Ähm, genau wie Kino. Am besten aber noch ja. -Kino essen gehen und dann ja. ins Kino äh, und dann aber sich noch so ein bisschen Rest-Popcorn äh, mit nach Hause nehmen. Und ohne, dass ich das Spiel jetzt umdrehen möchte, süß oder salzig. Ich ähm, bin tatsächlich da der süße Typ. Ich bin sonst nicht so der süße Typ beim Popcorn, aber. Schon. Sehr gut. Also ich finde auch Leute, die eiskalt sofort sagen, ja, es muss Salz. Und ganz strange, finde ich süß und ist, Salz. Ist, wo ich mir ja. denke, da sitzt du, du sitzt, du sitzt dann den ganzen Film über da mit der Ungewissheit.
1: <lacht> Stimmt, es, das ist so ein bisschen du, Russian Roulette. Du weißt ja nicht, ja. was kommt.
0: <lacht> Ja, also das, du weißt nicht so, ah, worauf ist der Kopf jetzt eingestellt? <lacht> finde ich ganz schwierig.
1: Okay, <lacht> dann gehen wir mal ein bisschen ins Sportliche. Straßenlauf oder Waldlauf?
0: Um, boah, also. Ich habe in Köln mich immer nur Straße gelaufen, immer schön mhm. um den Reihen drumherum, weil ich das einfach cool finde. Auch so ist ja sehr touristisch, da man sieht viel, man kriegt viel Input. Waldlauf finde ich an sich auch gut. Das kann, finde ich, nur teilweise sehr stumpf sein, wenn du die ganze Zeit so, also ich bin halt, ich brauche halt, ich mag halt mhm. gerne Impulse irgendwie. Deshalb laufe ich zuletzt sehr gerne auch einfach auf dem Laufwand im Studio, weil dann sehe ich, also direkt nämlich am Eingang positioniert, da siehst du so die Leute reinkommen. Vor mir habe ich mein Handy liegen mit Netflix. Ah, okay. Und, <lacht> und habe dann einfach den größten Spaß, meine, weil ich einfach schön mhm. wie ablenke habe, aber ich finde eigentlich am besten ist es so ein Mix aus beidem. Wenn du vielleicht zum Wald hin so ein Stück so gut betonierte Straße irgendwie hast, so einen guten Gehweg, dann deine Waldrunde läufst und dann Rest wieder zurück, finde ich jetzt eigentlich ein schöner, schöner ja. Mix irgendwie für, für, für die ja,
1: Abwechslung. Okay, auch, auch gerne. Ist auch, glaube ich, gut für die Füße. Man hat dann nicht nur Asphalt, Asphalt, ja. nicht nur Waldboden. Ganz gut. Okay, bleiben wir noch mal kurz beim Sport. Marathon oder Ultradistanz?
0: Ultradistanz Finde ich spannend weil es einfach nicht so viele ja. können. Und da wieder für mich so der, der Faktor liegt. Ähm, war auch das, warum ich überhaupt mit dem Laufen wirklich angefangen habe. Das ist mein langfristiges Ziel, das also wirklich in Ultra zu laufen. Marathon habe ich schon Haken dran gemacht. Finde ich cool. Und würde ich aber, wie gesagt, für mich ist eher auch, mir geht es auch gar nicht darum, das Ganze schnell zu schaffen. Ich finde am Ultra die mentale Herausforderung eigentlich am spannendsten. Dieser ganze Deep Talk, den man da mit sich selber hat und dieses Durchhalten und Vorankommen, dann eigentlich das Gefühl haben, es geht nicht mehr, komme ich mache noch zwei Schritte, ah doch, es geht doch irgendwie wieder, lass doch mal noch ja. ein paar Meter laufen. Das finde ich so spannend, habe ich beim Marathon echt schon jetzt erlebt und kann mir vorstellen, dass das beim Ultra noch mal geiler ist ähm, und natürlich insgesamt einfach eine Herausforderung ist, die ich sau cool finde, von daher die meine, meine mhm. Romantik ist auf mhm.
1: jeden Fall Ultra. Ja, kann ich verstehen. Also, äh, das macht dir nicht so Angst, du findest es schon eher einfach nur geil.
0: Ich finde es mega, also das ist wirklich so, wenn ich danach auseinanderfalle und da auf, auf allen Vieren ins Ziel krieche, das wäre, das wär, glaube ich, genau das, was ich auch auf Lust hätte, um mir da einfach zu sagen, boah, bin ich dumm. Und dafür habe ich dann noch Geld <lacht> rausgegeben.
1: Stimmt, das ist ja noch das Beste, dass man immer dafür zahlt. <lacht>
0: das ist wie so bei, bei, bei Tattoos. Bei Tattoos, ja. du denkst dir immer so, ja, das ist nicht geil, Und dann liegst du da, wirst tätowiert, ja. dann hast du bestimmt du Warum, warum gebe ich dem Typen gerade 150 Euro, dass der mir weht pro Stunde? <lacht> Wofür macht das ja eigentlich? <lacht> um dann nicht zu wissen, was passiert eigentlich mit der Farbe den Lymphknoten, Stimmt. so langfristig ja. gesehen. Eigentlich, eigentlich ist so ein Städter <lacht> auch echt eine Minusrechnung, aber naja.
1: Für <lacht> andere schön zum Ansehen. Mhm. Ja. Okay, dann um, noch eine Frage. YouTube oder Instagram?
0: <lacht> oh, schwierig. Ich finde, es ähm, ist so abhängig. Ähm, ich finde von, 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 von der Positivität her und dem Ganzen mag ich Instagram viel, viel lieber, weil die Leute da entspannter sind. Und also du hast also sowohl nette als auch nervige Personen hast du auf jedem Netzwerk. Twitter finde ich aktuell, obwohl Twitter wirklich ist mein erstes soziales Netzwerk gewesen, und ich nicht sehr aktiv war und nachher aktiv bin, fuckt mich ultimativ ab, weil da so, so, so ein riesiger Moloch entstanden ist von irgendwelchen irgendwelchen. Ja. Udos, und ein Friendly-Namen jetzt, weil er in Familie ist, irgendwelchen Udos, die dir, die dir da die ihre Meinung geigen, irgendwelche weißen ja. Udos, die irgendwie da rumpimmeln wollen. Oh, es ist so unnervig. Ähm, <lacht> um auf die andere Frage zurückzukommen. Ich mag Instagram lieber. Weil ich habe aber auch auf Instagram eine recht hohe ähm, weibliche Followerschaft und die sind, finde ich, also ohne jetzt die, dieses, dieses Geschlechtsklischee irgendwie bedienen zu wollen, aber die Zielgruppe, die ich dort habe, ist deutlich mhm. entspannter und weniger so Dings als, bei YouTube hast du halt auch wieder einen größeren Mix, obwohl ich natürlich alles, was ich heute irgendwie erreicht habe, als Basis YouTube zu verdanken habe. Ähm, von daher mag ich beides gerne aber auch mehr um ich YouTube ist deutlich aufwendiger als Instagram und wenn ich gerade irgendwie meine Fauli-Phase habe, dann denke ich mir, okay, so ein Reel ist leichter für mich produziert mhm. als ein ganzes 12-Minuten-YouTube-Video aber ich möchte beides nicht missen und mag demnächst, also ich bin auf beiden auch okay. am aktiv. Also beides ist die Antwort Ä Eigentlich, <lacht> sorry, ja <lacht> okay. beides.
1: Dann letzte Frage Hund oder Hausschwein?
0: Das kann ich nicht verantworten. Also doch, dann beides, weil, ja, weil beides ist, also beide sind so geil und ich würde da den Fall sagen müssen, dass das ist besser. Also, das finde ich, machen wir eh viel zu krass, was so Haustiere angeht und in Anführungsstrichen Nutztiere. Ich kann nur sagen aus der eigenen Erfahrung, ähm, so, ein, so ein Schwein ist so, also ist tausendmal schlauer gefühlt mhm. als unser Hund. Ich überlege, wo die alles ausbrechen können, wie sensibel die aber auch sind, wie die ihre, ihre Schweinenester da bauen und so. Die sind so cool. Und das Geilste wirklich ist, wenn man da mal die Möglichkeit hat, Schweine haben, die meisten Schweine haben hinten alle äh, an der Bauchseite so einen Punkt, wenn du den kraulst, dann schmeißen die nicht auf die Ach, Seite, süß. wo die den Bauch haben und das ist so cool solltest du halt nicht bei Mastschwein ja. machen oder so 400 Kilo Schwein, weil wenn die auf deinen Füßen liegen, viel Spaß, wir haben ja in Anführungsstrichen nur Mini-Schweine äh, aus dem Labor die sind halt wie so mittlere Hunde äh, die kriegst du auch noch bewegt ja. wenn die die das klingt richtig putzig oh. Oh. ey, mega das ist wirklich, okay. wirklich süß Gut,
1: dann haben wir ja hier schon einige Antworten von dir bekommen. Ähm, wir wollen natürlich auch so ein bisschen über deinen Weg in den Veganismus sprechen. Ist ja auch äh, mhm. klar Teil der Folge dieses Mal. Du bist ja 2016, wenn ich richtig in Erinnerung habe, von vegetarisch zu vegan gewechselt, wenn man es so nennen kann. Ähm, wie waren das? Also willst mhm. du uns nochmal so deine Motivation dafür kurz und knapp vielleicht erklären?
0: Äh, ja, also ich war ähm, habe wie gesagt 25 Jahre lang sehr gerne Fleisch gegessen. Meine Schwestern waren äh, damals sind die über die Bravo über das Bravo Magazin vegetarisch geworden. Da war ich so zehn, habe das überhaupt nicht verstanden, wann das alles heißt, essen, dass dass meine Mutter jetzt da irgendwie anders kocht für die. Ähm, und habe dann damals aber auch durch mehr Social Media einfach mehr mitbekommen, was so den Konsum von Tieren angeht, ist das alles noch so sinnvoll, der ethischen Aspekte und, und, und. Und das hat bei mir schon zu einem Umdenken geführt und dann haben meine Frau und ich einfach irgendwann beschlossen, okay, wir leben jetzt erstmal vegetarisch und dann dachte ich mir, das wäre eigentlich so das Maß der Dinge, ist doch eigentlich voll geil, du bist kein Fleisch mehr ne? und ähm, damit hast du es ja eigentlich schon geschafft und habe aber dann auch im Umfeld immer mehr Veganer gehabt, äh, mit denen ich dann den Austausch gesucht habe. Und das waren zum Glück die Sorte Veganer, die ja. ich mag, ähm, die nicht nervig sind. Und ähm, die, die haben mir halt einfach so gesagt, Ja, hey, äh, wir machen das so und so, weil XYZ, guck dir das mal an, guck dir das mal an. Wenn du Fragen hast, melde dich. Das war so ein Prozess einfach. Und ähm, dann habe ich in der Zwischenzeit, bin ich irgendwann noch über das Buch hier Born ah, ja. Run mhm, gestolpert. Klassiker. Ähm, so das, was das mich ja, ja, klar, was mich halt voll gehuckt hat, weil es auch einfach journalistisch ja. sehr, sehr gut geschrieben ist. Ich habe ja selbst Journalismus studiert und habe dann irgendwie auch so ein bisschen Anerkennung für, 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 für gute, gute, gute Geschichten, wenn die gut erzählt werden. Also, ich mag einfach gute Geschichten erzählen und ich finde das Buch nach wie vor mhm. äh, super gut geschrieben, ähm, vom, vom Entertainment-Faktor her. Um, und darüber bin ich dann auch auf die, über die Ultraläufer gestolpert, bin dann bei, ähm, bei, bei äh, Jurek mhm. hängen geblieben, bei Scott Jurek, bei äh, Rich Roll, habe dann festgestellt, oh die sind vegan, wie geht das denn, wie können die so lange Distanzen laufen und das vegan, das macht ja gar keinen Sinn. Und dann hat es aber, weil ich halt vegan mit Schwachproblemen und so weiter alles assoziiert habe. Und dann habe ich eine Doku gesehen gehabt, weil wir nach wie vor leidenschaftliche TV-Zuschauer sind. Meine Frau ist, also wir lassen irgendwie mal so wieder ein bisschen laufen. Und dann sind wir auf so eine ARD oder ZDF-Doku. Ich, ich weiß bis heute nicht, welche das war. Aber da hast du halt eben ähm, Schweinemassentierhaltung gesehen, waren noch keine krassen Bilder. Aber dann sagte die Off-Stimme ähm, der Sprecher: sagte Ja, auf dem letzten Weg zum Schlachter empfinden mhm. Schweine Angst. Und diese Aussage hat sich bei mir halt voll in den Kopf eingebrannt und hat so diese Kettenreaktion ausgelöst: von wegen, boah, ich will ja eigentlich gar nicht, dass jemand Angst empfindet. Wegen meinem Essen. Warum? Ich kann doch einfach auch, weiß ich nicht, was ist Tofu ja. essen, Seitan, Tempeh, was auch immer. Warum muss ich denn dafür jetzt jemanden umbringen? Und dann kam noch, ja, ich laufe ja gerne. Ja, die Läufer sind ja auch vegan. Ey, komm, ich probiere, lass uns das einfach mal mhm. probieren. So, na, ne, ob das vielleicht ja auch für, für uns funktioniert. Und es hat funktioniert und es gab keinen Weg zurück mhm. für ja. uns tatsächlich. Also seitdem nicht in Anführungsstrichen äh, unfällig geworden.
1: <lacht> Und zu dem Zeitpunkt, quasi als du diesen Wechsel durchgemacht hast, da warst du dann schon aber auch sportlich unterwegs. Du meintest, da warst du schon laufen, aber noch nicht so intensiv? Oder wie war
0: das? Ich Nee, genau. Also ich habe alle drei Marathon, die ich bisher in meinem Leben absolviert habe, alle in einem halben Jahr gemacht. Und da war ich aber ja. schon voll vegan. Und ich war auch noch, ich weiß nicht warum, also ich merke es gerade in der Selbstreflexion, das ist ein bisschen wie Therapie, dieser Podcast. Ich merke es gerade schon. Ich komme gerade schon wieder auf so Erkenntnisse. Ähm, äh, dass ich da auch gedacht habe, komm, normal Marathon laufen, das ist ja richtig Quatsch. Born to Run habe ich gelesen, ich brauche Barfußschuhe. <lacht> und bin dann die Dinger da abgepimmelt mit, mit Barfußschuhen. Ähm, sehr zum Leidwesen meiner Knöchel, weil ich einfach auch zu viel, zu schnell gelaufen bin. Aber es hat alles funktioniert. Und ich habe während der Leut auch sehr interessante Gespräche mit anderen Läufen, die ja meinten, was sind das für komische Schuhe? Also Schuhe. Ich habe aber schon die schöneren genommen, nicht jetzt diese vielleicht merkwürdig anmutenden mm -hmm. Sandalen oder so, wo die denken, okay, was ist jetzt denn los? Ähm, oder diese Zehenschuhe. Nee, nee, ich hatte schon so, so ich glaube, Bärfurz okay. oder so was ähm, Die hatte ich an. Ähm, und da war ich aber schon voll vegan. Damals, wo ich umgestellt habe, ähm, auf vegan, war ich zwar am Laufen, aber da habe ich, ich noch keine Wettkämpfe, also einfach in Wettkämpfe oder. Offizielle Läufe mitgemacht. Da war eher das Interesse ah, ja. am Laufen da, aber es kam irgendwie alles zusammen, dass ich da das dann ähm, gepaart hat und ich dann halt spannend fand, okay, wie ernähren sich Scott Jurek, wie ernährt sich Ritual, was machen die, was für Vorteile kann es haben und so weiter. Und da es hat sich irgendwie, es war exakt der richtige Zeitpunkt, wo alles zusammenkam und dadurch halt diese, diesen Schweinehund irgendwie mhm. beseitigt hat, äh, dass dann, okay, ich tue mir das ja. jetzt echt an. Sehr ist ja
1: voll spannend eigentlich auch, dass gerade andere Läufer irgendwie auch ein, Motiv ja, ein Motivator für dich waren, um dann, ja, sich zu ernähren, ne?
0: Ja, überleg, also allgemein, Sportler ja allgemein haben eine riesen krasse Symbolkraft neben Musikern. Äh, wenn man sich mal so anschaut, damals als so in den 60ern, 70ern, äh, gab es sehr viele Sportler, die äh, Werbung gemacht haben für Zigaretten. Ja, oh. äh, Was ja nach heutiger heutigen stand ja komplett, komplett abstrus ist. Äh. Ähm, aber du dadurch kriegst du halt die breite Masse. ne? Billie Eilish ernährt ja. vegan. Ich weiß nicht, wie viele Teenager sich äh, dadurch angefangen haben, vegan zu ernähren, weil die halt gesehen haben, oh, die macht das auch. Ja, dann mache ich das natürlich auch. Und, ähm, Deshalb finde ich es auch mal gut, wenn irgendwelche Sportler sich als Vegan outen. Ähm, einfach nur, weil dann die breite Masse äh, dann checkt, oh Moment, die können krasse körperliche Leistung bringen und das ohne Fleisch, weil das einfach sehr tief in uns drin ist. Und das hat dann natürlich eine schöne schöne ja. Symbolkraft.
1: Ja, fühle ich. Ähm, bei mir ist es so, ich ernähre mich ja immer so, ich wechsle so ein bisschen zwischen vegan und vegetarisch tatsächlich. Bin nicht konsequent mhm. vegan, war aber auch mal eine Zeit, so zwei Jahre oder so, relativ konsequent vegan. Warum das dann nicht so ganz geklappt hat, vielleicht kommen wir darauf später nochmal. Ähm, aber ich habe auch in der Zeit, als ich gerade wieder vegetarisch war, die Doku Game Changers gesehen. Ich weiß nicht, ob du die kennst von Netflix.
0: Ja, geil. Oder was?
1: Die hat mich so abgehypt irgendwie. Ich war so inspiriert. Dann wieder vegan zu leben, ähm, gerade weil ich auch so das mhm. Problem mit dem Muskelaufbau hatte. Das, das habe ich irgendwie nicht richtig hingekriegt mhm. vorher. Das hat mich dann so richtig gepusht, mal nochmal genauer reinzugucken. So, ja, was kann ich denn essen, um irgendwie auf einen höheren Proteingehalt zu kommen und so. Mhm, deswegen, also äh, ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen, wie viele da so SportlerInnen, die sich dazu öffentlich äußern, bewirken können.
0: Auf jeden Fall, riesige Strahlkraft, einfach Vorbilder allgemein natürlich auch in dem Bereich uns mhm. beeinflussen.
1: Und du hattest ja am Anfang gesagt, du hattest aber schon so VeganerInnen in deinem Umfeld, die dich so ein bisschen, mit denen du schon auch drüber reden ja. konntest. Das hat wahrscheinlich auch mega geholfen, ne? dass du genau. da Leute hattest, die schon drin waren im Ganzen.
0: Ja, klar. Also ich habe Das Schöne ist halt, ich habe halt so, so ein Twitter, Da äh, damals war Twitter noch nett, ähm, habe ich äh, so einen Direktnachrichtenverlauf mit einer dieser Personen, ähm, wo ich genau so die Timestamps sehe, wann ist was und wie passiert, wann habe ich Fragen gestellt. Auch so großartige Fragen wie, aber sagen wir mal, ist Cola denn vegan? Weil zum damaligen Zeitpunkt habe ich noch sehr viel so mezzo so um mich reingelötet. Und da war für mich ja also die Frage, okay, weil ne, du denkst ja auch so, okay, Wein ist ja eigentlich auch ja, muss doch vegan sind ja nur Trauben dann, ja und dann siehst du ja geil wird durch irgendeinen Schweindarm oder Schweinemagen oder Kuhmagen mm. geklärt mm. wow aber das klingt jetzt mm -hmm. nicht so lecker mehr ähm, aber auch da falls jemand zuhört der passionierter Weintrinker es gibt mittlerweile sehr ja, viele vegane Weine es also ist nicht mehr ist keine, Herausforder keine Herausforderung mehr äh, aber nee, das ist halt das Schöne, weil ich dadurch, äh, wenn ich mich äh, da so ein bisschen mich nochmal zurückrouten möchte, zu meinen Anfängen, kann ich einfach so meine Fragen mhm. nochmal nachlesen äh, und merke dann auch so, ja, diese Fragen haben aber bis heute halt Gültigkeit. Es gibt genau, immer noch genauso viele Menschen, äh, gerade Thema. Ähm, gestern war meine, meine kleine Schwester zu Besuch, weil, ähm, die, die fährt zu meinen Eltern nach Thüringen, ich bleib hier mit der Familie, dann haben wir gestern so, so ein vorgezogenes Weihnachtsessen äh, gemeinsam gehabt und äh, das habe ich dann auf Instagram gezeigt und da war halt auch riesige Frage nach, öh, Bratensoße, wie machst denn du die vegan? Krass, wusste ich gar nicht und dann sage ich, Leute, also ihr könnt euch drei Stunden in die Küche stellen, irgendwelches Gemüse schmoren und das dann abtropfen lassen. Könnt ihr machen. Oder aber ihr holt euch von Maggi oder Knorr die Schweinebratensoße zum anderen Ja. Ist vegan. Ähm, und äh, dann habt ihr dasselbe Effekt. Natürlich sind die Inhaltsstoffe scheiß mal auf die Inhaltsstoffe. Da ist halt einfach Hefeextrakt mal Hefextrakt, ja. extrem was ist ich da drin? Also du riechst ja, also, aber ganz ehrlich, bei so einer Bratensoße, ja. also da mache ich mir jetzt nicht einen riesigen Kopf, ob da jetzt wie viel Karamellsuppe <lacht> da drin ist. Ähm, aber das ist dann für Leute auch so, Ah, krass, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, ich, in der Ecke habe ich gar nicht mehr geguckt gehabt, dass ich dachte, dass das vegan sein könnte. Und ähm, das sind halt oftmals so kleine Hacks, die bei vielen Leuten den, den ähm, Anstoß geben können wir sagen, ey, ich wollte nie vegan werden, weil ich liebe doch meine Bratensauce zu meinem, zu meinem ja. Schnitzel. Und dann sagst du, ja gut, guck mal, Bratensauce, kannst du dir da einfach anrühren. Ist ja, ist ja, ist ja voll entspannt. Und Schnitzel nimmst du den veganes, schmeckt wegen der Penade eh gleich. Also ja. go for it. So, und dann... Sind die Leute hm. äh, abgeholt. Und was war so für dich das, das
1: Schwierigste am vegan werden, wenn du so zusammenfassen müsstest?
0: <lacht> hm, äh, mix aus, äh, dass ich also erstmal so natürlich am Anfang ein bisschen Umstellung und ähm, dahingehend zu sagen, okay, was kann ich dann überhaupt noch essen? Was auch wieder eine Frage ist, würde ich sagen also wo ich jetzt weiß, naja, du kannst super viel essen, nur weil du halt kein Schwein, Huhn und Rind mehr isst, das sind drei Sachen. Du hast noch alles andere ist eigentlich offen. So und Klar, wenn du auch Milch und Eier, aber die, die Lebensmittelvielfalt mhm. ist so riesig. Und wir haben einfach sind so verkopft, einfach hängen geblieben auf, auf diesen vier, fünf Tiersachen. Und das also für mich war so ein bisschen der, die Herausforderung, dass du am Anfang natürlich plötzlich vielleicht in Gänge im Supermarkt gehen musst, wo du vorher nicht so oft reingehst. Ähm, wenn ich jetzt irgendwie Besuch habe, vegetarisch oder so, und die wollen irgendwas, was, was halt nicht vegan ist, dann muss ich auch mit Leuten struggle im Supermarkt, denken so, ah, es ah. könnte da hinten Richtung Fleischtheke ja. sein. Äh, pff, ich, mal an. ich bin letztes Mal angegangen, war vollkommen begeistert, weil da war daneben direkt so eine Backtheke und die hatten auch vegane Sachen da. Und da dachte ich mir, oh, okay, sag ich wäre nicht so vorbeigegangen. Ähm, das und... Für mich war am Anfang so ein bisschen die Herausforderung Süßigkeiten, weil ich halt so, so echt krasser Zucker-Junkie bin. war Und damals hast du halt so Mana-Waffeln und Oreo-Kekse, ja, die sind genau. vegan. Und dann war halt, also es gab halt keine geile vegane Schokolade. Es gab so das damals aber. Aber jetzt hast du halt so die großen Player wie Lind, Rittersport. Die haben alle vegane Schokoladen, die wissen, was sie tun, die machen sehr gute Sachen. Ähm, also auch da, finde ich, gibt es keine, keine faktische Ausrede mehr, außer Bequemlichkeit zu sagen, wegen dem Süßkram will ich es nicht vegan machen. Weil es gibt mittlerweile echt sehr, sehr leckere vegane Süßigkeiten von Topmarken marken Das war für mich eigentlich wirklich der Hauptpunkt. Weil ich habe vorher war nie der große Käsegourmet. Ich habe immer den billigen Gouda aus dem, aus dem mhm. Supermarkt genommen. Fisch mochte ich eigentlich immer nur, Fischstäbchen. Alles andere war mir schon irgendwie zuwider. Also da hatte ich jetzt nicht so diese richtig krassen Issues, wo ich sage, das fehlt mir unbedingt, und ja, also das Einzige, also ich sage auch immer noch, wenn ich zum Einkauf gehe und da so ein Hähnchenwagen vom, vom Laden, das riecht halt einfach lecker. Aber es riecht halt lecker nicht, weil das Tier da gebrutzelt wird, sondern weil die Gewürze so geil sind. Und auch da, Lifehack, einfach, es gibt so, so geiles äh, veganes äh, Chickenfilet mittlerweile ähm, im Supermarkt zu kaufen. Da einfach Hähnchengewürzsalz, ja. Hähnchengewürzsalz ist vegan nice. äh, und dann schmeckt das halt einfach wie zu Hause ja. bei Mutti. Und ist aber halt hm. einfach vegan. Also ja, das, das Würzen muss man halt auch lernen. Das, ne? das, 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 das ist so, glaube ich, auch ein großer Punkt. Ja, beziehungsweise überhaupt zu verstehen, dass, dass das alles, was wir vorher gegessen haben, auch nur deshalb uns schmeckt, weil es entsprechend gewürzt ist. Und bei keiner von uns, also die wenigsten, essen ja das Fleisch roh. Hoffentlich. Es ist ja immer irgendwas. Es ist, es gibt ja, immer, es ist ja immer irgendwie gewürzt. Und die Gewürze sind zum Großteil eigentlich auch immer vegan. Von daher kannst du den exakt selben Geschmack. Hinbekommen. Nur klar, du hast Unterschiede bei Haptik oder sowas. Ja, aber du hast natürlich auch einfach so diesen ethischen Vorteil auf der anderen Seite.
1: Okay, dann lass uns mal auch noch mal ein bisschen auf deine ja deine, deine sportliche Reise eingehen. Du hast es ja vorhin schon ein bisschen angeteasert mit deinen drei Marathons. Und das jetzt vielleicht auch in Kombination mit Veganismus ganz interessant für unsere ZuhörerInnen. Also nochmal vorab, du bist jetzt nicht, du sollst jetzt nicht als. Ähm, quasi Vertreter für alle veganen SportlerInnen oder so gelten, aber ich glaube, es ist trotzdem ganz spannend für uns, wenn wir ja so deine persönlichen Erfahrungen damit so ein bisschen, ja so ein bisschen Einblick darin bekommen. Äh, vielleicht kannst du mal allgemein sagen, was hat sich so körperlich verändert, als du vegan wurdest? Gab es da überhaupt Sachen?
0: Ähm, also ich muss tatsächlich dazu sagen, ich habe vor drei oder vier Tagen habe ich erst so eine inbody messung gemacht bei meiner Schwester im Fitnessstudio. Einfach auch, weil ich habe es noch nie vorher gemacht gehabt. Und dadurch, dass ich jetzt auch mehr Krafttraining mache, weil ich es vorher beim Laufen nie gemacht habe, aber dann irgendwann gemerkt habe, dass ich halt so rumpftechnisch an meine Limits komme, was auch Hüfte ja. und so weiter angeht, ähm, habe ich so eine inbody messung gemacht und auch festgestellt, dass alle Werte im Normalbereich sind, alles top mhm. ist wirklich. Und ähm, das, obwohl ich erst eigentlich so seit sieben, acht Wochen wieder regelmäßig trainiere, ähm, Hintergrund da ist, wir haben unser, unser Kind ist zwei und ähm, als es dann kam und so weiter, ich viele von zu Hause, aber es hat vieles echt so gelitten dahingehend, dass ich gar nicht den Fokus oder die Zeit hatte, laufen ich. zu gehen und trainieren zu gehen, also ich bin jetzt erst eher an dem Punkt, wo ich sage, okay, der Kleine geht irgendwie ins Bett und ich kann jetzt ins Fitnessstudio fahren oder laufen gehen und so weiter, also die Freiheit haben wir jetzt wieder und deshalb bin ich da auch wieder jetzt stärker fokussiert auf für 23. Ähm, als ich damals mich angefangen habe, vegan zu ernähren, ist ist natürlich immer ein bisschen so verwaschen, weil es schon ja. ein paar Jahre her ist. Ähm, ich glaube, also was, was ich damals ganz krass gemerkt habe, im Vergleich zu meinen Kollegen, die nach wie vor Fleisch gegessen haben, im, im Büro damals noch, die waren nach dem Mittagessen immer unfassbar voll, so Fugkoma-mäßig, äh, so äh, sehr, sehr übersättigt und konnten sich kaum bewegen und brauchten erstmal eine Stunde, um überhaupt wieder klarzukommen. Ähm, natürlich schaffe ich das <lacht> auch mit veganem Essen. Wenn ich zu so einem veganen Buffet gehe, kannst du mich danach auch rausrollen. Aber... Es ist faktisch eher so, dass du ähm, das ganze, der Körper ist in dem Fall von mir persönlich eigene Story ähm, leichter aufnehmen kann. Ich fühle mich leichter, ich fühle mich natürlich auch gesättigt, aber nicht übersättigt und habe das Gefühl, dass ich einfach ja, mich leichter bewegen kann. Ist auch meistens so, bevor ich ins Fitnessstudio gehe, meistens zeitmäßig passt nur so, weil ich mit meiner Frau gerne abends zusammen noch Abend esse, bevor ich trainieren gehe. Dass ich so eine halbe Stunde Stunde vor dem Training halt noch echt einen Abendessen mhm. mir reinhaue und ähm, danach aber gar keine Probleme habe, was, wenn ich aufs Laufband gehe, ich starte mal im Laufband, ähm, dann äh, mache ich das. Und ich habe seit, also wirklich, nie das Problem gehabt, dass ich irgendwie gedacht habe, boah, ich bin zu voll, ich kann jetzt nicht aufs Laufband gehen, sondern der Körper verwertet es einfach, finde ich, leichter, weil du gar nicht diese ganzen Zersetzungsprozesse wie beim, bei einem Fleisch ja. hast oder so. Ähm, was ja so, und ähm, was ich natürlich auch gemerkt habe damals, war, dass man, ähm, also es also ist aber eher etwas, was ich jetzt in letzter Zeit, in dem letzten Jahr eher viel mehr gelernt habe, dieses Thema Hunger, Proteindichte, Eiweißdichte, Eiweiß macht ja satt, ähm, dass man darauf einfach nur mal mehr den Fokus legt, was man, finde ich, allgemein auch egal, wie man sich ernährt, machen sollte. so, also, Und was für mich eher der Punkt war, war was ich auch festgestellt habe, dass ich viel zu wenig oh. trinke und es sehr oft gar kein Hunger ist oder Crave, sondern einfach nur, ich habe Durst, ich habe einfach nur Durst, so, weil ich das ja. echt immer vergesse. Ähm, und was ich nur empfehlen kann für Leute, die umstellen wollen, weil wenn man so guckt, so, was sind so Top-Rezepte, wenn man nur danach googelt und direkt von vornherein nur neuere Sachen ausprobiert, da ist oftmals sehr viele Hülsenfrüchte drin, Hülsenfrüchte finden aber zu Blähung, wenn ich mir da von jetzt auf gleich, der Darm ist, der Darm gewöhnt sich an alles, aber wenn ich von jetzt auf gleich plötzlich anfange, holt 1000% mehr Kichererbsen, Edamame und was weiß ich zu essen, ähm, da muss man wahrscheinlich eine Beziehung haben, die äh, ein bisschen äh, ja. was aushält, weil das riecht dann so ein bisschen wie, äh, äh, wie die Proteinhalle bei der FIBO, äh, unangenehm. Ähm, äh, das, das ist krass. Also diese, diese Veränderung einfach im, im, im Verdauungsprozess, es war so ein bisschen was, was, was gedauert hat, weil ich aber auch von jetzt auf gleich zu schnell zu viel wollte. Deshalb da die Empfehlung, ganz klar zu sagen, jeder von uns hat irgendwie zehn Gerichte, die er aus dem Kopf kochen kann zu gucken, was esse ich gerne, beispielsweise Spaghetti Bolognese, was ist daran eigentlich nicht vegan? Die Spaghetti, Hartweizen, Vollkornnudeln sind zu 99,9% vegan, je billiger die Nudeln, desto veganer, weil äh, so, so Hängle oder so, das sind ja die teuren Nudelmarken, die knallen ja, dann stimmt. noch Ei rein, aber alle, die so, und deshalb hast du eigentlich, also wenn du günstige Nudeln kaufst, meistens vegan. So dann Tomatensauce, Tomatensauce ist vegan, also weil es halt aus Tomaten ist, so, dann ähm, hast du das schon und dann kommst du zu dem Punkt, okay, Hack Hack gibt es in veganen in verschiedensten Ausführungen schon fertig zum Anrühren Wasser. Da um, kann man sich durchtesten, es gibt verschiedene Geschmäcker. Ähm, und dann hast du eigentlich schon jetzt, ohne jetzt allen ähm, Gummis auf den Fuß treten zu wollen, aber eine äh, Tomatensauce mit Hack und Nudeln, was ja in der Spaghetti bolognese schon ja. in die Richtung kommt, das abwürzen mit veganen Gewürzen, weil die Gewürze eh vegan sind. Und dann hast du schon mal ein Gericht, was dein Körper kennt, was der Verdauungstrakt kennt. Du hast nur eine kleine Komponente geändert. Und das kommt viel, viel besser, wenn du das so machst, als wenn du von jetzt auf gleich irgendwie deinen Tag startest mit äh, Avocado, äh, French Toast, ähm, weil es sieht ja. fancy, sieht cool aus, aber wenn es dein Körper nicht kennt, ähm, dann hast du da erstmal, äh, kann, kann, es, kann es bei der Verdauung äh, problematisch werden, aber auch all das ist nur halt für eine gewisse Zeit, bis sich der Körper ja. daran gewöhnt. Ähm, nur um da mal alle Seiten irgendwie gerade einen ja.
1: kleinen Einblick geben. Das war oder. tatsächlich auch mein großes Problem, was äh, die Hülsenfrüchte anging, weil ich vertrage hm. Hülsenfrüchte allgemein einfach nicht gut. Und irgendwann hm. habe ich mir dann aber gedacht, ja, mein Proteinhaushalt ist halt null gedeckt auf die Art, wie ich es jetzt mache. Also als ja. ich quasi vegan gelebt habe, ich habe halt nicht viel recherchiert, hm. habe einfach gegessen, was halt vegan war und wenig auf den Proteinhaushalt geguckt. Aber irgendwann hatte ich halt Bock, schon ein bisschen mehr Muskeln aufzubauen, weil ich einfach auch eher so ein dünner Typ so bin vom Körpertyp her. Und ja. das halt schon gut ist auch gerade, wenn man auch wenn man nur läuft, trotzdem eine Grund Fitness auch einfach an ja, Muskelstärke zu haben. Ne? Also gerade auch was so Rumpf und so angeht. Ne, Klar. Und dann habe ich ja. angefangen zum Beispiel viele Linsen zu essen und viele Kichererbsen und das ging halt gar nicht. Ich war so aufgebläht die ganze Zeit. Und das ist natürlich vor einem Long Run oder sogar Wettkampf, wie auch immer, der Tod. Also da hat man halt keine Freude mit. Das war halt so auch wirklich mein großes Problem. Hülsenfrüchte.
0: Ja, ja. mein mein ja, ja, genau, aber auch da, man braucht, also faktisch, wenn man, wenn man jetzt so bist wie, wie du, wo man sagt, hey, Hülsenfrüchte ist für mich ein Issue, ich vertrage das einfach nicht so gut, ähm, kann es halt eine Lösung sein, das wirklich sehr klein dosiert mhm. zu steigern, entweder das, oder aber zu sagen, okay, Hülsenfrüchte, ja und nein, ab und zu nehme ich die mit rein, aber wenn ich wirklich Protein ballern will, dann kann man das sehr simpel optimieren, so wie ich es halt mache, dass du halt sagst, okay, du holst dir ein vielleicht ein neutrales äh, Proteinpulver, Geschmackspulver und knallst das mit in deine Haferflocken oder so rein oder beim Backen oder was weiß ich oder auch in Soßen. Also das, äh, das man nicht so in game changer-mäßig, so, so neutrales, neutral, neutrales, neutral schmeckendes äh, Proteinpulver, ähm, weil du dadurch einfach ja, Sachen zu dir nimmst, die du eh essen würdest, du speist aber einfach diesen Proteingehalt ab, wirst das brauchst du den Muskelaufbau, du wirst aber auch schneller satt. Und das fand ich halt wirklich, habe ich vorher nie drüber nachgedacht. Und ähm, bin froh, dass meine kleine Schwester, die studiert so ah. Gesundheitswesen, ähm, und deshalb ist aber halt, auch voll, halt voll Bock auf diese ganzen ähm, Essensthemen und mit der bin ich dann mal im Diskurs und die sagt dann auch so, ja, sie haut das da rein, sie haut das da rein. Ich bin äh, ja. schlau eigentlich, ähm, weil du da auch wieder halt effektiv arbeitest und ähm, ich, ich zum Beispiel kann keine Proteinshakes trinken. Ich oh. finde das eklig, ich mag das einfach, ich ja, ich mag das nicht vom vom Ganzen her. Also das ist so dann mein Anführungsstrichen Nachteil. Ich mag aber zum Beispiel Proteinriegel, gute und da gibt es mittlerweile auch gut in vegan aber auch nicht alle also gibt auch viel Schmutz auf unserem Markt aber es gibt wirklich gute wo ich sage toller Werte Kalorienzahl passt für mich ich kann wieder mhm. naschen habe aber ein sinnvolles Naschen wenn man das so nennen kann ähm, ich glaube da muss man einfach es ist finde ich oftmals wenn du nach einer veganen Ernährung googelst hast gleichen sich oftmals so die Empfehlungen ähm, die sind aber, finde ich, teilweise so ein Stück weit alltagsfremd, ähm, weil sie teilweise von Leuten geschrieben werden, die vielleicht nicht gerade im Schichtdienst ja. arbeiten oder Eltern sind oder so, sondern so High Life gerade halt einfach Zeit für sich haben, was alles cool ist und seine Berechtigung hat, keine Frage. Aber als jemand, der so, äh, so Mittelklasse, Deutsch arbeitet, Arbeiter aus Handwerkerfamilie, äh, da finde ich, da gibt's noch zu wenig irgendwie, ähm, da, da, da werden, die, werden die Leute noch zu wenig meiner Meinung nach abgeholt, denen man sagt, ja, mach du einfach die scheiß maggi Fertigsoße zu deinem Braten, dann hast ja. du es gelöst. So Du musst nicht drei ja, Stunden ja. da stehen das machen. Du kannst es machen, aber du musst es nicht machen. Äh, hier mhm. ist der Hack für dich. Und da bin da, da sehe ich mich halt irgendwie. Da habe ich auch meine groß, größte Freude dran, ähm, weil ich da auch den größten Impact irgendwie sehe.
1: Ich finde auch den Tipp ganz cool mit neutralen Proteinpulver. Daran habe ich tatsächlich auch noch nicht gedacht. Ich, ja.
0: ja, ne? Man, man, man denkt sich so, man denkt nicht drüber nach, aber meine Schwester hat das halt auch ja. in Soßen rein oder so. Ne? Oder so und du und, und du du oder, oder auch in Kuchen oder so. Das ist so hm. gut einfach und das macht dich einfach tausendmal satter. Wir haben letztens so, ähm, für, für ein YouTube-Video haben wir ähm, äh, so, so, wie heißt das, so Hafer protein cookies mhm. gemacht. Und äh, da, da haben wir auch ein bisschen Proteinpulver reingehauen und wir haben zwei, drei Bissen genommen und dachten, ey, weiter essen, das ist so krass von der von der, von der ähm, Sättigungsdichte her. Ähm, das fand ich auf jeden Fall auch was so Game changer mäßig
1: Und wie war es mit den Kalorien? Bist du auf deinen normalen Kalorienbedarf gekommen, als du, äh, weil du bist ja vegan geworden, hast dann aber auch angefangen mehr zu trainieren. Konntest du das ganz gut managen oder warst du am Anfang irgendwie im Defizit? Wie war das bei dir?
0: Ich habe ähm, wirklich mich mit dieser ganzen kalorien und all dem erst wirklich jetzt vielleicht beschäftige mich aktiv mhm. seit einem Jahr, ähm, weil das für mich immer so war, ich bin halt groß gewachsen, ähm, eher sehr drahtig schlank, ähm, hatte da glücklicherweise nie Probleme mit irgendwie ähm, mein, mein Gewicht zu haben, ich war wo ich so 50, ich bin halt 1,93 1, ungefähr, wo ich so 60, ja, ja, und wo ich so 16 war, habe ich, keine Ahnung, 65 Kilo ja. gewogen. Ne? Also so. es war halt wirklich, also ich habe ganz normal gegessen. Also ich hatte nie irgendwelche Issues, Einschränkungen oder hatte sich bei mir irgendwas ähm, sozusagen verändert. Ähm, und das hat sich jetzt natürlich mit dem Alter und dem anderen Stoffwechsel, ich muss halt schon aufpassen, wenn ich jetzt wirklich mir diese drei an <lacht> weihnachtsmänner von Lindt reinknalle, ähm, dann wird, wird das wird's irgendwann, wird's, werden die sich bemerkbar machen. Ähm, aber ähm, auf die Kalorien selber zu kommen, ich habe Leute bei mir im Umfeld, die haben die Probleme, weil sie sagen, hey, ich esse doch schon das und das und das und das und irgendwie komme ich trotzdem nicht drauf. Aber auch da ist es wieder so der, der Punkt, so ja, verstehe, ich, ich verstehe sozusagen die Herausforderung, aber auch da geht es einfach nur darum, so smarte Lösungen zu finden einfach dann zu sagen, okay, ich habe heute noch die Möglichkeit, dass ich mir halt den Proteinregel, den ich lecker finde, reinknalle, der hat halt 200 Kalorien, bringt mir aber nochmal, äh, auch zusätzlich nochmal 15 Gramm Eiweiß auf meinen, auf meinen Tacho. Ähm, ich glaube, insgesamt hilft da schon mal, wenn man sich mal so sporadisch so ein, zwei Wochen die Mühe macht, so ein bisschen über, so es gibt ja die App so Viazio oder so, nutze ich halt, auf dem Handy zu tracken, überhaupt erst mal ein Gefühl dafür zu bekommen, was hat eigentlich wie viele Kalorien? Ähm, das finde ich teilweise schockierend und teilweise denke ich mir, ja, krass, voll wenig äh, gebrannte Mandeln für alle, die es interessiert, 100 Gramm knapp 500 <lacht> Kalorien ähm, bringt euch Nährwerttechnisch jetzt nicht so viel, ja. sehr lecker, äh, <lacht> ähm, aber ja, das ist so der, der Punkt dann ne, Siehe auch zum Beispiel so was Pesto für eine unfassbar hohe Kalorien wegen Anleitung Öl hat. wahrscheinlich oder ja also, Pesto ist richtig heftig, haut richtig <lacht> heftig rein. Aber es ist halt wieder die Sache, ne? Wenn du, also wenn du viel, also das ist ja das Schöne, dass man da ja variieren kann. Und ich habe ich hab, in auch das wieder so, so ein bisschen wie diese Streber, äh, also so Streber ja, der kann ja eh machen, was er möchte und kriegt dann eine Eins. Bei mir ist es oftmals so, dass ich am Ende des Tages, wenn ich trainieren gehe, eher im, Defizit, im Kaloriendefizit bin, äh, weil ich dann nicht Lust habe, mir um elf noch vielleicht eine Pizza reinzuknallen, um irgendwie die 500 Kalorien voll zu machen. Ähm, da bin ich auch noch gerade so am, 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 Aus, am Ausschwenken zu gucken, wie kriege ich das gut gebalanced. Um, aber es hilft auf jeden Fall insgesamt schon mal, wenn man sich damit überhaupt mal beschäftigt, weil wir da ja, so wie wir aufwachsen, Grundschule, Studium oder Gymnasium, keine Art Ahnung von Ernährung. Ja. so Alle Leute interessiert meine Ernährung plötzlich erst, seit ich gesagt vegan mhm. ernähre, dass ich mich vorher komplett Mangel ernährt habe vielleicht, mit einer fleischvollen Ernährungsweise, äh, existiert ja. dann keinen. So, und äh, das ist auch mal finde ich, so ein, so ein spannender Take dass wir eigentlich gar keine Ahnung alle von ja, Ernährung das haben.
1: tatsächlich, ich finde, das merkt man dann auch erst, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dass man irgendwie gar nichts vorher wusste und sich dann so Step by Step erstmal ja. so ein bisschen Wissen dazu aneignet. Wie war das dann in deinem Training? Also hat es dann aber gut funktioniert trotzdem? Also du, ich meine, du hast ja jetzt schon gesagt, die drei Marathons alle hintereinander. Da musst du ja trotzdem so ein gewisses Auge auf die Ernährung gehabt haben, um irgendwie da durchzukommen, oder?
0: ja <lacht> nee, also ich habe also hab mir ich habe mir irgend also wirklich das war, das war da musste ich danach auch irgendwie aufhören weil mein Körper es halt nicht so dauerhaft gemacht hat also ich habe mein Hauptproblem ist wirklich mhm. die Hüfte weil ich bin sehr steif ich mache halt viel Computerarbeit bin halt wie gesagt sehr groß habe eine sehr kleine Frau mhm. also alles alles findet irgendwie also meistens kein ich habe im Umfeld habe ich niemanden der so groß wie ich heißt ich muss eh immer schon ein bisschen ich mach ja. mich ich ein bisschen kleiner gebückt ähm, und habe halt einfach dann immer so geguckt gehabt so äh, was also so gegoogelt so veganes Essen vor ja. Marathon. Und habe dann irgendwie versucht, mich daran zu halten irgendwie. Und ähm, wirklich, ich kann jetzt jetzt, also das, das ist das Positive, dass wir jetzt diesen Podcast haben, weil hättest du mich vor zwei Jahren gefragt, hätte ich dir nicht mm. viel sagen können, außer ich mache es halt irgendwie. Ähm, dass ich jetzt halt wirklich merke, ähm, eben durch das Tracking im Fitnessstudio, durch das klare Kalorien-Tracking, ähm, dass auf jeden Fall Muskelmasse zunimmt. Ähm, ich komme auf meine auf meine Kalorienwerte. Ähm, ich weiß, welche Essen irgendwie mir gut tun. Ich weiß, was leichter ist, was ich mir erlauben kann. Ähm, also dass diese, diese, diese Daten, die ich jetzt einfach gesammelt habe in den letzten sechs, sieben Wochen. Ich merke auch körperliche Veränderungen, weil ich jetzt, wie gesagt, ja auch Krafttraining mit einbezogen habe und habe halt aber auch bei der Inbody-Messung immer auch festgestellt, okay, Rumpf ist bei mir eigentlich die Hauptbaustelle, wo ich deutlich mehr noch zulegen muss. Heißt also, jetzt werden die Übungen da entsprechend angepasst und so Geschichten. Also es ist finde ich immer so ein bisschen an sich selbst rumdoktern und gucken, was für einen selbst funktioniert und da hilft, da können Input von außen, kann helfen, aber es muss trotzdem für dich selbst irgendwie mhm. funktionieren. Also, diesen, diesen klassischen veganen Ernährungsmasterplan für, ähm, für Läufe, finde ich, gibt es nicht. Zumal auch ganz fürchterlich, ich habe bei meinem ersten Marathon, habe ich mir vorher so geguckt, so ah, der Rich Roll oder nee, Scott Jurek, von dem habe ich das, äh, oder wie heißt der? Es gibt noch Brandon, irgendein irgend so Triathlon, der auch so ein krasses, äh, so krasse Bücher gemacht hat. Ähm, der hatte da so ein Rezept gehabt für so einen isotonischen Drink, den man sich selber machen kann für den Marathon, der halt so aus Wasser, Datteln und so irgendeinem anderen Scheiß besteht. Und ey, ich habe, ich kann seitdem, kann ich Datteln oh, nicht mehr was? essen, weil ich habe, weil der erste Marathon, ja, der lief, die erste Hälfte lief gut, die zweite nicht mehr, aber trotzdem irgendwie gefinisht. Aber das war, fand ich so, also seitdem hat sich so dachte dieser Dattelgeschmack, ist in meinem Kopf festgebrannt, so bababababa. Danke, äh, Brandon, für aber nichts. Da ich halt, ja, genau, genau. Und da habe ich auch noch gemerkt, so ja klar, ich habe vorher nie ah. das Ding gegessen, hat mich auch nie abgeholt und habe dann aber für das Ding gesagt, okay, dann muss ich das jetzt machen. Und dann plötzlich bist du in einer Spirale drin mit, ah ja, ich muss das genauso essen wie der, weil der ist ja auch erfolgreich, wenn ich das nicht so mache, ah, wer weiß, so, aber da einfach hilft wirklich, so blödes klingt, auf den mhm. Körper hören. Ähm, und ähm, auf den Wasserhaushalt achten. Das ist wirklich auch noch eine Challenge, die ich mir für 23 vornehme, viel Wasser zu trinken. Äh, ich hatte auch schon mal einen Nierenstein, kann ich nicht empfehlen, kann ich wirklich nicht empfehlen, äh, weil das Schmerzen mhm, aus der Hölle sind. Glaube ich.
1: Gerade auch im Ausdauersport, wenn man so viel schwitzt, ist ja echt wichtig zu trinken, zu trinken, ja. zu trinken. Ja. Und Im Sommer sowieso. Okay, also das, ich höre so ein bisschen raus, du würdest es jetzt nicht mehr eins zu eins genauso machen. Wenn du jetzt quasi nochmal die drei Marathons Nö, laufen würdest, ich, würdest du auch vielleicht dich anders ja. ernähren,
0: das auch? Ja, ich würde auf jeden Fall halt schauen einfach, dass ich vorher, also allgemein schon zum Marathonziel hin, irgendwie mich, mich ausgewogener, besser und vor allem eiweißreicher ernähre, da habe ich nie den Fokus drauf gehabt. Und Merke einfach, wie gut es mir tut, seit ich das mache. Und ich würde nicht nur die Ernährung anpassen, sondern auch irgendwie so Zeiten, die ich mir gesetzt habe. Würde ich erstmal komplett, wenn ich jetzt in meinem nächsten irgendwie noch mal starte, werde ich gar keine Zeiten setzen. Ich werde einfach nur schauen, hey, ich höre auf mich. Und wenn ich halt mal zehn Minuten einfach nur schnell gehe, dann gehe ich halt schnell. Das ist doch vollkommen in Ordnung. Das ist doch, also ich bin doch eh nicht hier gerade um das Ding. <lacht> eh unmöglich, mit. ja. Äh, mir geht es einfach nur darum, dass ich, dass ich cool durchkomme. Und am Ende ein gutes Gefühl habe, wenn ich in die ich das Gefühl habe, danach kann ich, muss ich wiederbelebt ja. werden. Ähm, das ist aber auch so ein Ding, was jetzt irgendwie so doof ging, mit dem, mit, dem, mit dem Alter gekommen ist. Ich bin jetzt im Oktober 32 geworden und versuche ein bisschen, ja, das Ganze eher als Ding für mich zu sehen und nicht ähm, irgendwie unnötig aufzublähen oder für Social Media besonders ah, cool dann okay. zu formen. Ähm, weil die auch irgendwie mal den... Diesen, den Hinterkopf hast du, ja, das, ne, ich will ja vielleicht doch irgendwas als positives Beispiel vorangehen oder da so und so. Sondern erstmal bei sich bleiben. Bei sich bleiben finde ich, also bei sich bleiben ist meine meine mein mein Ding für, für okay. Zeit. Okay,
1: ja, nee, kann ich aber verstehen, dass du da am Anfang auch wahrscheinlich mega übereifrig rangegangen bist. Also das ja. kennen glaube ich ganz viele. Man denkt sich so, ey, jetzt habe ich schon die Zeit im Kopf und jetzt so überoptimieren, überoptimieren und dann ist man wahrscheinlich auch niedergeschlagener, wenn es dann nicht so gut läuft. Oder man kriegt, so. ja.
0: Ja, mein, mein langfristiger Plan ist einfach jetzt sozusagen die Basisarbeit machen, richtig gutes Plateau bilden, ne, die nächsten Jahre aufbauen, sodass ich dann, wenn ich so 45 bin, dann meine Altersklassen vielleicht bin.
1: Das ist nice, so Dream big und die Goals halt auch so für die Zukunft setzen und dann so langfristig... Ja, aber
0: einfach dann sagen, okay, besser weißt du, ich, ich kann mir diesen scheiß 18-Jährigen <lacht> eh nicht mithalten, so, dann, dann, dann knüpfe ich mir die 45 nice. direkt an an meine Alterskategorie vor. So, das, so dann, dann denke ich mir, die Kriegen ich nur aufgeformt. <lacht>
1: <lacht> okay. Ja, aber trotzdem jetzt, da du dich auch mehr damit beschäftigst, ist es bestimmt ähm, interessant, mal vielleicht so ein paar allgemeine Tipps für LäuferInnen zu bekommen von dir, ähm, die jetzt sich ja natürlich um vegane Ernährung drehen. Hm, vielleicht auch nochmal so, jetzt nicht unbedingt rein fürs Wettkampftraining, sondern generell Lauftraining. Mhm. Was sind so Sachen, auf die du jetzt mehr achtest? Also vielleicht auch was gerade sowas wie Mangelernährung oder so angeht.
0: Also ich finde, da hilft halt auch einfach wieder, einfach das Essen zu tracken. Nicht jetzt, weil man sagt, okay, man will irgendwie krass auf die Kalorien gucken, sondern einfach zu gucken, okay, was sind denn eigentlich, also die Apps sind ja an sich gut dahingehend zu sagen, dass ich habe die Statur, ich habe das Gewicht, das und das mache ich. Dann kommen die eigentlich schon mit guten, allgemein berechneten Werten raus, wo du sagst, okay, du solltest am Tag sonst so viel Eiweiß zu nehmen, solltest am Tag sonst so viel das zu nehmen. Dann überhaupt erstmal ein Gefühl dazu bekommen und dann zu schauen, okay, ich möchte, also dass man diese Ziele auch einfach währenddessen erreicht oder zumindest versucht, in die Richtung zu kommen. Das hilft, finde ich, schon mal um einfach so diese diese die kritischen Stoffe, die du irgendwie brauchst, zumindest ähm, zu zu ähm, erfüllen oder da einen Fokus drauf zu legen. Ähm, das, dieses Bewusstsein, sich selbst der Bewusstsein, das finde ich jetzt erstmal so die 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 Basis. So, Ich bin jetzt auch kein krasser veganer Laufguru, ja. deshalb kann ich ja auch nur von dem sprechen, sozusagen, wo ich gerade drauf achte. Ähm, das ist auf jeden Fall, das ist definitiv sehr wichtig. Um, und einfach zu schauen, ja, also, wie gesagt, für mich Gamechanger ist einfach diese ganze protein eiweiß mhm. gewesen. Seitdem fühle ich mich besser, ich regeneriere mhm. besser. Um, und wenn wir so beim Thema so Mangel und so weiter sind, wenn jetzt jemand vorhat zu sagen, okay, ich möchte also mich langfristig vegan ernähren kann ich aber auch so nur direkt jedem den äh, egal wie, wie man sich ernährt den äh, Hinweis geben, vielleicht jedes Jahr zum Anfang mal ähm, die Blutwerte checken lassen beim Arzt und da aber auch nicht davon ausgehen, dass man sagt, okay ich mache ein kleines oder großes Blutbild, da ist schon alles von abgedeckt. Nee, eben nicht. Also so Geschichten wie so, so Spezialwerte wie keine Ahnung, B12 oder äh, Eisen oder so, man kann halt jeden Wert wenn man das Gefühl hat, der äh, wäre für mich wichtig, kann man halt auch einzeln testen lassen ähm, und ähm, man da auch nur den vielen einfach mal gucken, was, was äh, das Internet hergibt für, was kritische Nährstoffe mhm. sind. Ähm, wenn man die da mal äh, mit dem Arzt bespricht und sagt, die würde ich gerne mal testen wollen, weil diese kritischen Nährstoffe sind einfach, wie man schon merkt, kritisch und die, äh, sollte, da sollte man sich drum kümmern. Und es gibt da halt eben auch so den Punkt, das wird auch bei vielen vergessen, oftmals findet bei der Ernährung ja dieses Thema B12, ja. Ähm, ist so so ein gängiges Ding, wo man sagt, ja, die nur die Veganer haben ja einen B12-Mangel, was halt auch Quatsch ist, weil ähm, je älter du wirst als Mensch, desto mehr Probleme hast du, das Ganze aufzunehmen und zu verwerten, deshalb wird auch vielen, vielen, vielen Menschen empfohlen, so ab 40, 50 diesen B12-Wert, egal wie man sich ernährt, entsprechend testen zu lassen, um dann da ähm, eben das Ganze zu supplementieren. Und um da auch mit einem Mythos aufzuräumen, wo man dann sagt, ja, die Veganer, die müssen ja dann Tabletten nehmen, ich, anstatt dass sie halt sich ordentlich ernähren, auch den ganzen Tieren in der Massentierhaltung. Ähm, weil wir, in, wir leben in einer sehr, sehr klinischen Welt, in der B12 fast gar nicht mehr in der Natur, in Bakterienform oder irgendwo im Boden vorkommt, heißt B12 wird eh den Tieren zusätzlich zugesetzt. Und ähm, dementsprechend, die kriegen das auch nur zugesetzt. Und für mich war dann damals nochmal der Punkt so, hä, warum soll ich denn etwas essen, was es auch zugesetzt bekommt? Und damit sozusagen für mich als, ähm, als Übermittler fungiert, wenn ich doch direkt das Ganze zu mir nehmen kann. Und ähm, das ist so, so noch ein Hinweis, den ich an der Stelle gerne bringen möchte. Ähm, ansonsten äh, so Themen, wie man auch da das in, in Kürze, B12, Omega-3 sind Sachen, die kriegst du in der veganen Ernährung ähm, also die würde ich empfehlen, dass man das Ganze dann äh, entsprechend supplementiert. Ähm, und dann gibt es noch so Geschichten wie äh, Vitamin D, äh, was ja vor allen Dingen auch so im, 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 im Deutsch, äh, in im, im, im ja. dem wir leben, äh, ist ja son genau. sonnenabhängig. Ähm, kriegst du aber auch, und das ist auch wieder kein rein veganes Thema, sondern eher ein allgemeines ja. Menschenthema, ähm, dass du da schaust, so weil du wenig Sonnenstunden hast, du müsstest dich direkt in die Sonne stellen. Also sind so kleine Sachen, wenn man die anpasst, habe ich bei vielen Leuten schon gemerkt, dass sie dann einen positiven Effekt haben, der sich Effekt haben, der sich nicht nur aufs Leben, sondern auch auf den Sport äh, entsprechend ähm, ähm, ausbreitet. Und ja, das ist so, also es ist zu, zu komplex. Also am Ende, das ist eigentlich einfach, aber auf gleichzeitig so komplex, dass wenn man sich diesem Thema widmet, dass man sagt, okay, das und das und das und das musst du auf jeden Fall beachten, das und das eher weniger. Es geht eher, finde ich, darum zu wissen, was esse ich, was bräuchte ich. Und wenn ich das Gefühl habe, ich habe einen Mangel, dann sollte ich das Ganze definitiv immer ja. testen lassen und im Zweifel zu einem Ernährungsberater gehen. Denn Ärzte wiederum haben auch das Thema Ernährung zum Großteil nur zum Bruchteil mhm. im Studium. Also nur bei der Hausarzt. Also wenn ich überlege, wie auf mir, also wie bei meine Frau, wo sie damals schwanger war, ähm, da hat auch dann die Hausärztin damals empfohlen, ja, sie müssen auf jeden Fall, sie müssen auf jeden Fall äh, rotes oh, Fleisch pf. essen und das und das und das und das und dann guckst du und denkst du so, das ist vollkommen fa falsches Alterswissen, ja. ähm, man kriegt das auch sehr gut anders gelöst und dann gab es nämlich, äh, da wurden nämlich die Werte genommen, ich habe ein bisschen die Ernährung drauf angepasst, habe geguckt, dass mehr Eisen zugeführt wird und so weiter und nach zwei, drei Wochen dann neue Test. oh, die Eisenwerte sind mhm. wieder super. Und sie haben kein rotes Fleisch gegessen? Nein. Mm -hmm. so, also cool, dass ich dir das erklären muss, dass es ja. so auch anders geht. Ähm, ja. Nur in Kürze. Ähm, äh, da, da das, das ganze Thema mal mhm. auf den Tisch gebracht.
1: Also du nimmst B12 und Omega-3-Fettsäuren
0: als Supplements ein. Mm -hmm.
1: mhm. Wie ist ja. mit Kalzium? Ja, also ist das auch ein Problem oder eher nicht?
0: Äh, nee, nicht zwingend. Also, das ist halt wieder genau die Geschichte. Ja. Müsste man testen lassen, wenn man das machen möchte. Es ähm, ist per se, also es ist. Also, diese, diese, klar, weil man natürlich auch wieder davon ausgeht, ja, in, in Kuhmilch ist besonders viel Kalzium und so weiter drin, so. Ja, da ist Kalzium drin, aber du hast auch genauso andere äh, Speisen, sei es veganer Joghurt oder so, je nachdem. Also es gibt auch mittlerweile mit Kalzium angereicherte Pflanzenmilch und so. Also das ist, all da findest du mittlerweile, 2022, 2023, ist eigentlich ein sehr, sehr gutes, äh, sind gute Jahre oder gute Zeit, sich vegan zu ernähren, weil es so einem so einfach gemacht wird, weil einfach die Produkte im Handel sind, flächendeckend. Also selbst Lidl, Aldi haben sehr gute vegane äh, pflanzliche Milch zu einem guten Preis, ähm, da musst du nicht Oatly ja. kaufen. So, ne? also auch da Geldbürdelmäßig, ich komme auch in so einer Großfamilie, ich habe drei Schwestern, ich weiß, wie es das heißt, wenn man nur aufs Geld achten muss, äh, und in der heutigen Zeit vor allen Dingen. Also auch da vegane Ernährung ist nicht zwingend mhm. teurer. Die Ersatzprodukte oder Alternativprodukte haben einen gewissen Preis. Ja, liegt aber auch daran einfach, weil ne? weniger Stückzahl und so weiter. Und vor allen Dingen ist halt einfach kein Billigfleisch. Ja. So, und das Billigfleisch sollte auch niemals so viel kosten ja. dürfen, weil, äh, wenn das so viel, so günstig ist, wie es jetzt ist, hat das einen mhm. Grund. Und ähm, auch das nur um Gewicht mhm. zu bedenken.
1: Also so generelle Tipps wären dann auch, ähm, dass man nicht unbedingt immer die ähm, Ersatzprodukte nehmen muss, sondern auch ein bisschen guckt nach anderen Alternativen.
0: Ja, also du hast ja, wenn du dir die Ernährungspyramiden anguckst von, von, von Allesessern und die vegane Ernährungspyramide, diese ganze Basis und diese Fettenbürger, die so wichtig sind, Hülsenfrüchte, Getreide, ähm, äh, die, so, so, so Geschichten, äh, das ist alles bei allen bei allen Pyramiden ist es gleich. So Und du hast dann ganz oben, so im oberen Drittel, hast du dann die Komponente bei Allesessern Fleisch und Milchprodukte und dann hast du ähm, eben bei, bei der veganen Ernährung sowas wie halt ne sei es Tofu, sei es Tempe sei es so proteinreiche Sachen ähm, und die kannst du halt natürlich, kannst du die mit, ähm, mit, mit Alternativprodukten entsprechend, kannst du die füllen, du kannst aber auch einfach äh, die halt ne, da, darüber das zu holen, den du halt einfach mehr mit Tofu, Seitan machst, den günstigeren Sachen. Ähm, aber dieser ganze Aspekt, so dieses Fleischessen ist bei uns, finde ich, haben viele das Gefühl, dass es die Basis von allem bildet, äh, was komplett überhaupt nicht, ist also selbst Fleisch sollten wir viel deutlich, wir müssen eigentlich definitiv aus gesundheitlicher Perspektive, Weltsicht, Tiersicht vor allen Dingen, müsste deutlich reduziert werden, ähm, weil es einfach in der Pyramide auch zu Recht auch nur einen ganz kleinen Anteil hat. Viele machen ihn aber das zu stimmt, dem größten leider. Teil. Und das finde ich beruhigt auch nochmal, wenn man die mal übereinander legt, dann siehst du eigentlich, dass eigentlich vieles Gleiches, nur gewisse Nuancen sich äh, verändern und du bei der veganen dann einfach mehr beispielsweise Nüsse oder so haben solltest, wegen Selen und anderen Sachen drin, ähm, das ist auch nochmal, um die, um die Sorge davor zu nehmen, dass das mal das komplett anderes ist, ja. das ist es nicht.
1: Und das Fazit ist dann auch so ein bisschen, es muss nicht zwangsläufig, zwangsläufig teurer sein. Man kann Möglichkeiten
0: finden, sich Nein. da auch äh, immer noch günstiger Auf jeden Fall, zu machen. Ja. Guck, guck, ja, Reis, Nudeln, Gemüse, Obst, das ist doch ja. alles, in Anführungsstrichen, Günstig, klar, alles Preisanstieg gehabt, aber im Vergleich ist das immer noch alles günstiger, als wenn ich mir, ähm, natürlich sehr, sehr, sehr fishy Vergleich als ob ich mir da jetzt äh, in ein, ein Bio-Best-Haltungsstufe-Best-Tierwohl-Label-Fleisch äh, vom Metzger vom hole, das haut dann auch preislich richtig ja. rein. Ähm, zu Recht auch, finde ich, zu Recht auch, das ist vollkommen in Ordnung, dass es das viel kostet, weil da, finde ich, auch haben wir in Deutschland vor allen Dingen den Bezug verloren zu quali qualitativ hochwertigem Essen, äh, weil man dann so gemünzt hat, okay, wir müssen sparen, wir müssen, wir sind leider nicht in der Lage, mehr auszugeben, deshalb müssen wir das Günstigste vom Günstigsten kaufen und ähm, deshalb finde ich es auch so perfide, dass so günstiges Hack beispielsweise oftmals auch so als, als Lockmittel benutzt wird, damit man in den Discounter mhm. geht und dann halt mhm. mehr kauft. So auch da, also das ist alles industriell... Ähm, viel im Argen und aber auch da nur, um zur eigentlichen Frage zurückzukommen, nein, vegan ist nichts, muss nicht zwingend teurer sein.
1: Ja, du bist ja selber Koch hast mit deiner Frau Nadine auch zwei vegane Kochbücher rausgebracht und auf Instagram findet man ja sowieso bei dir ganz viele, ja jede Menge eigentlich auch schnelle Rezepte. Deswegen bin ich und unsere HörerInnen sowieso bestimmt jetzt erstmal super neugierig, was du vielleicht auch noch so für Rezepte für uns hast. Also so easy Rezepte, die du vielleicht auch LäuferInnen empfehlen würdest.
0: Ja, kann ich direkt raushauen. Das beste Game Changer-Essen ist wirklich, ähm, also auf jeden Fall natürlich Nudeln, weil du Kohlenhydrate einfach brauchst für Energie. Aber, und jetzt kommt das Geile, du, äh, ich empfehle jedem, wenn es, weiß ich nicht, nächstes Geburtstag nochmal Weihnachten, was auch immer ansteht, dem, ähm, sich einen guten Mixer zu holen, weil dann kannst du beispielsweise, das Simple ist, du nimmst einfach das Gemüse, was du geil findest, schneidest es klein, packst es eine halbe Stunde mit ein bisschen Öl in den Ofen, dann wird das schön matschig und dann hauchst du das vielleicht mit einer Passata. Und neutralen Proteinpulver oder auch Tofu. So Block Tofu, wenn du einen guten Mixer hast, haust du alles in den Mixer mixtes hast eine geile Gemüse-Tomatensoße, die eigentlich Sämt, also sehr viele wichtige Sachen abdeckt, kippst sie über deine Nudeln, im Idealfall noch Vollkornnudeln, weil die besser ne, vom Ganzen sind äh, und dann hast du ein schnelles, einfaches Gericht, was du mitnehmen kannst, du hast sämtliche gute Sachen halt darin gedeckt, du wirst satt dadurch und das ist ein perfektes Essen für, für halt einfach auch ja, Läufer, wenn du halt ja. viel Kohlenhydrate oder so brauchst oder viel Energie brauchst äh, und Du hast halt nicht, weil ich kenne halt auch viele Leute, die haben halt nicht so viel Bock auf Gemüse, auf pures Gemüse essen, egal in welcher Form, du merkst es halt gar nicht, dass es da drin ist, sieht auch noch fancy aus mit einer schönen roten Farbe, also so ähm, gegrillte Gemüse, Gemüseofenpasta, ist auf jeden Fall ein Killerrezept, was ich jedem empfehlen kann. Genau das Gleiche gilt mit so angebratenen Reis beispielsweise. Das ist auch so, so ein Basic-Ding, wo du einfach dann nur kleine Tofu-Würfel reinknallst. Ähm, und es gibt mittlerweile auch schon im Laden zu kaufen so Gewürze, so tofu scrambled ähm, gewürze ähm, wo du dann ähm, einfach den Tofu sozusagen mit würzt. Und äh, zum Beispiel von, von Spice Bar gibt es eins, die haben auch dann, wo ich das ist, weil die haben das sehr gut gemacht dahingehend, ähm, dass sie da in das Gewürz, kann man überall ja. kaufen, also online bestellen. Ähm, haben sie auch noch, nicht nur für die Farbe so Kurkuma und so dran und mit es gelb wird, sondern auch noch Kalanamak, also äh, indisches Schwarzsalz reingetan. Klingt exotisch, ist es aber gar nicht. Das ist halt so Schwefelsalz. Und wenn du das auf Tofu drauf machst, schmeckt Tofu ja. einfach wie Ei. Weil ich. es so mhm. krass schwefelig riecht. Äh, und das haben die in ihr Gewürz mit einintegriert. Heißt, du haust das so drauf, machst das mit gebratenem Reis, Gemüse, der Wahl, je nachdem. Und hast dann einfach das Gefühl, ich esse halt so was Lecker-Eieriges Lecker mit, mit so einem gebratenen ja. Reis mit Ei. Also das sind so Basic-Sachen. Ähm, oder anderes Ding, da <lacht> bin ich auch durch. Spaghetti machen, klar. Äh, wie ich vorhin schon sagte, Passata. Und einfach da äh, angebratenes veganes Hack reinknallen. Ein bisschen abwürzen. Ja. Fertig. So. Also das ist selbst selbst Miracoli. Miracoli, das ist Die Packung, die man erkennt, ne. Die haben damals aus Kostgründen haben die den Parmesan rausgestrichen. Miracoli ist <lacht> vegan. <lacht> also selbst, selbst das ja, aus vegan. Versehen auszusehen vegan, genau. Also das, ich bin ein riesiger Freund von so One-Pot oder schnellen Sachen und ähm, habe da, hab da große Freude dran. Kann man auch sehr gut kombinieren, halt mit tiefgefrorenem Gemüse, ähm, was man sich einfach in der Mikrowelle auftaut und dann auch mit da irgendwie reinmogelt. Ähm, ähm, das ist das, das, das praktisch ewig haltbar, günstig und ähm, ja, ich kann auch da nur den Hinweis geben, Varianz gerne mal variieren. Wenn man Zucchini mag, auch mal, also, oder Gurken mag, auch mal Zucchini versuchen ähm, oder halt so ein bisschen die Diversität im Gemüseregal mal austesten gucken, was schmeckt dann einfach. Zum Beispiel Pastinake war für mich mhm. ein Ding. Kannte ich nicht, wusste ich nicht. Zwei, drei Mal probiert. Finde ich voll geil seitdem so meine, mein, mein Ding, was ich durchtausche mit, mit mhm. äh, Möhren. Ich habe, glaube ich, auch noch nie mit Pastinaken gekocht. Also schon immer gesehen,
1: aber irgendwie,
0: sau irgendwie lecker. Wird... Sau lecker. Kann ja. ich nur empfehlen, wirklich. Sau lecker und äh, ein sehr leckeres mhm. Muss ich mal Gemüse.
1: testen. Hast du hast ja, du vielleicht noch machen. so Snack-Ideen für zwischendurch? Also so Rezepte für, weiß ich nicht, Proteinregel oder Proteinballs, sowas ist ja auch total beliebt, auch gerade in der Sportszene. Oh,
0: ja, aber einfach, also ich habe jetzt kein klassisches Rezept, wo ich sage, mach das und das und das. Einfach danach gucken, ey. Also es gibt so, der zum Beispiel, ich habe, auf meinem, auf meinem Profil kann man danach gucken, ich habe da so ähm, eigentlich mal so Protein-Pancakes gemacht, die habe ich dann irgendwann aus Faulheit, weil ich keinen Bock mehr hatte, das Ganze in der Pfanne anzubraten, einfach in Waffeleisen gehauen. Ähm, habe dann äh, aber da auch irgendwie pro Waffel dann meine 16, 17 Gramm Eiweiß drin gehabt, ähm, dank Proteinpulver und äh, habe das dann zum Frühstück ewig gegessen, bevor ich meine äh, Overnight-Oats-Phase hatte. Ähm, auch da einfach die die Variante zu sagen, okay, ich mache mir halt, äh, hol mir noch vielleicht Waffeleisen oder so, wenn ich keins habe, mache ich halt Pancakes, Pfannkuchen ähm, oder auch was auch immer Geiles. Es gibt so mittlerweile auch bei, bei Aldi zum Beispiel gibt es günstige vegane ähm, Protein Wraps, ähm, da kann ich auch einfach, weiß ich nicht, vegane Nutella draufknallen oder Hummus oder irgendwas ähm, und das noch füllen. Also ich würde also das ist einfach vegan und unfancy ist, ist, ist
1: ja. super geil. Nee, da hast du recht. Klingt auch alles sehr geil. Danke schon mal für den Input. Ich werde auch mal. Die, dieses Pasta-Gericht ja. mit dem Grilled äh, Grilled Veggies, das klingt sehr gut, mhm. muss ich echt mal testen. Ich habe auch einen Mixer. Bitte mach das, ja. das ist fantastisch. Das geil. Ist fantastisch. Okay, dann ja, wie gesagt, danke erstmal für die Rezepte. Lass uns vielleicht noch mal ein bisschen über die Zukunft sprechen. Wir haben jetzt viel irgendwie über die Vergangenheit geredet. Ähm, wie sieht es bei dir aus? Würdest du noch mal einen Marathon laufen? Was wäre dein Traumwettkampf? Wie sieht's es da bei dir aus?
0: Ähm, Traumwettkampf jetzt kurzfristig, also das ist kurzfristig, mittelfristig ist der Rennsteiglauf. Mhm. Ähm, den finde ich sehr, sehr spannend, die volle Distanz. Ähm, Marathon selber ist für mich nicht mehr wirklich... Äh, ja, es motiviert mich nicht mehr, nur Marathon zu laufen, weil einfach ich den Haken dran gemacht habe. Ich muss jetzt aber einfach schauen, dass ich körperlich halt fitter werde, um ähm, länger durchzuhalten. Ähm, und dann werde ich mich wahrscheinlich mal an so einer 50-Kilometer-Distanz irgendwie mal messen und dann irgendwie mal auf die 70 hochzugehen. Das finde ich sehr, sehr spannend. Äh, ich finde tatsächlich aber auch, wenn Marathon, dann finde ich sowas cool wie New York mal mitzumachen. Ja. Einfach nur, weil einfach, also dann eher Marathon verknüpfen mit Sightseeing. Das ist dann eher so ein Ding. Ähm, und äh, wo ich auch immer hinschiele, wo ich aber einfach keinerlei Mut habe und äh, vielleicht entwickelt sich das in den nächsten Jahren noch, ist so dieser Western States 100, ähm, diese ganzen, äh, diese diese 160 äh, Kilometer da äh, quer durch die Gegend heftig. da ja. und ähm, ja, heftig, also so diese da, da, da gucke ich dann mit Glitzeraugen zu und denke mir so, krass, so, und dann weiß ich auch, aber dann, wenn ich dann selber trainieren gehe, warum die halt so ein krasses Auswahlverfahren haben, einfach damit so Leute wie ich mich sich dafür einfach anmelden, sagen: Ja, die Übereifrigen, mach, lass mich, ja, lass mich da mal machen. Und dann, ich glaube, die haben zu viele Übereifrige über die Jahre da von der Strecke kratzen müssen, <lacht> ähm, dass das auch sinnig mhm. so ist.
1: Okay. Und äh, abseits vom, von den Sportplänen, ähm, was sind da so deine Pläne für die Zukunft? Also du hast ja auch gerade dein Buch, dein neues Buch, ich wollte nie Veganer hm. sein, ähm, rausgebracht. Ich habe es auch selber gelesen, fand ich auch sehr gut und sehr entertaining vor allem. Manche Stellen habe ich krass wiedererkannt, die Situation mit äh, vor allem anderen Leuten, die dann in Diskussionen mit einem gehen und so. Also sehr entertaining auf jeden Fall. Glückwunsch nochmal an der Stelle zur ja, Veröffentlichung. Ähm, planst du noch andere? Spiegelbestseller. <lacht> An der Stelle nochmal Spiegelbestseller, genau. Ähm, planst du noch andere Bücher zu schreiben? Was hast du noch für Projekte, die gerade so ongoing sind, die dann in Zukunft, ja, die man sich schon mal vormerken kann, wenn du da schon was drüber sagen
0: kannst? Ja, also. Ich habe ja so neben dem Ganzen, was ich so treibe, habe ich ja mit meiner Frau zusammen Moni Cosmetics gegründet. Das ähm, ist ja eine vegane Kosmetikmarke, wo es so feste Sachen oftmals gibt, benannt nach meiner Schwiegermutter ja. Moni, ähm, bei der die unseren Kundensupport macht und da die Seedle ist. Ähm, ja, ist wirklich so true true story. Ich plane für nächstes Jahr weiter Aufklärungsarbeit zu machen. Ein Buch ist jetzt gerade nicht in der Planung. Ich werde mich an Gewürzen versuchen. Ich werde mich an veganen Kuchen versuchen. Es gibt ein paar Projekte, die spannend klingen, die ich mal nachgehen werde. Aber grundsätzlich geht es mir echt darum, zieltechnisch zu gucken, wie kann ich Veganismus, so, also vegane Ernährung, so einfach wie möglich zugänglich machen und welche Wege gibt es da. Das ist so der, mein, mein, mein Hauptfokus, ein Hauptding wo ich sage, okay, wo kann ich da ansetzen? Sind es Rezepte, sind es Anleitungen, sind es Gedanken, Denkanstöße? Ähm, das ist bei mir alles weiter so auf dem Plan. Okay.
1: Ja, dabei auf jeden Fall viel Erfolg. Ich bin schon gespannt, was wir da noch sehen. Dankeschön, dankeschön. Dann sag doch gerne noch mal zum Schluss an, wo man dich findet, man deine Kanäle findet, man dein neues Buch findet, ja, was es alles da gibt.
0: Genau, also ich heiße, falls du das vergessen hast während dieser Aufnahme, Philipp Steuer, Philipp mit 1L und 2P, das ist die einzig richtige Philipp-Schreibweise. Alle anderen haben keine Daseinsberechtigung, tut mir leid. Und Steuer, Steuer wie Finanzamt, sehr blöd Thema, ich weiß. Gefällt mir. Ich habe leider auch keinen Bonus dadurch, was ja, mich sehr nervt. Und einfach nur überall at Philipp Steuer, da findet man mich eigentlich auf Instagram, auf YouTube, Instagram sehr aktiv, YouTube auch sehr aktiv, aber auch eigentlich auf allen irgendwie anderen gängigen Plattformen. Und mein äh, Buch heißt, ich wollte nie Veganer sein, ähm, warum äh, Gemüse dennoch mein Fleisch wurde. Und das findet man online, das findet man in der Buchhandlung überall, wo man halt einfach Bücher ja. kaufen kann. Ähm, und ist eine Anleitung, die ich mir damals gewünscht hätte, ähm, für alle Leute, die sich vegan näher ernähren wollen. Vom Einstieg hin, also wirklich unerhobenen Zeigefinger, das war mir sehr wichtig, ähm, mit praktischen Alltagstipps und das, glaube ich, kann kann für viele der, sozusagen der Startpunkt sein, wo auch äh, wo Fragen geklärt werden, die man vielleicht sich nicht traut zu stellen, äh, weil sie so wie ist Cola mhm. vegan so, so von, von der Art her sind. Und ich habe versucht, das Ganze sehr humorvoll und einfach rüberzubringen. Und Feedback bisher ist sehr gut und bestärkt mich auch, meine Emotionen ja. weiterzumachen. Ich
1: muss sagen, ich hatte persönlich, ohne jetzt irgendwie Werbung dafür zu machen, auch wieder Bock, <lacht> Veganer zu leben danach, <lacht> weil ich irgendwie, wie gesagt, manchmal esse ich halt noch Feta oder so aber ich, ich liebe eigentlich so motivierende Bücher zu lesen oder auch Filme zu gucken, wie schon gesagt, wie mit Game Changers, weil mich das dann irgendwie nochmal pusht, doch wieder mehr darauf zu achten. Ja, genau.
0: Deswegen ist dir gelungen. Ja, also das war auch der Punkt, dass man, dass man, danke, dass man am Ende, dass man am Ende wirklich sagt, okay, ich ich probiere das jetzt auch irgendwie, der hat es ja auch hinbekommen. Ja, genau.
1: ja, Leute, dann checkt das gerne mal aus und folgt Philipp da auch gerne auf Instagram und YouTube für auch jede Menge vegane Rezepte. Ich verlinke euch auf jeden Fall seine Kanäle und sein neues Buch in unseren Shownotes. Und ich verlinke euch auch noch unsere Achilles Running Shorts Podcast-Folge. Die haben wir auch mal zum Thema Veganismus aufgenommen. Hört euch die gerne mal an. Ja, ansonsten, Philipp, vielen Dank, dass du hier bei uns im Podcast warst. Es war mir ein Zuckerschlecken, ein veganes. <lacht> vielen Dank.
0: Gerne, gerne. Und vielen Dank, dass ich da ja. sein durfte. Sehr schön.
1: Ähm, wenn euch da draußen die Folge gefallen hat, abonniert auch gerne unseren Podcast, teilt die Folge und lasst uns eine gute Bewertung da. Ansonsten guten Hunger, bleibt gesund und keep on running.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?